0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ex Libris, o podcast do Clube do Livro da Ditec, a diretoria de tecnologia do Banco do Brasil. Eu sou Mariana Araújo e estou aqui com os colegas Felipe Ferreira, Thiago Gavilanes, Renatinha e Wellington José para debater a obra O Avesso da Pele, do escritor Jefferson Tenório. Mas antes de começar o nosso bate-papo, vou ler rapidamente a sinopse do livro para situar os nossos ouvintes. O Avesso da Pele é a história de Pedro, E após a morte do pai, assassinado numa desastrosa abordagem policial, sai em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos para a terra. Com uma narrativa sensível e, por vezes, brutal, Jefferson Tenório traz à superfície um país marcado pelo racismo e por um sistema educacional falido. E um denso relato sobre as relações entre pais e filhos. O que está em jogo é a vida de um homem abalado pelas inevitáveis fraturas existenciais da sua condição de negro em um país racista. Um processo de dor, de acerto de contas, mas também de redenção, superação e liberdade. Com a habilidade incomum para conceber e estruturar personagens e de lidar com as complexidades e pequenas tragédias das relações familiares, Jefferson Tenore se consolida como uma das vozes mais potentes e estilisticamente corajosas da literatura brasileira contemporânea. E aí, pessoal? Alguém quer começar? Alguém releu? Tem muito tempo que vocês terminaram de ler? Eu tive que, que ver aqui uns vídeos no YouTube porque tinha tempo que eu tinha terminado. Eu não lembrava o nome de absolutamente nenhum personagem. Vocês terminaram sem tempo também?
1: Eu terminei tem um tempo também. Eu tive que <risos> dar uma revisada aqui hoje dos nossos personagens, alguns trechos é. que me chamaram mais atenção e tudo e eu acabei descobrindo também né que que o livro ganhou um prêmio né que é o é, de, de romance no um prêmio Jabuti de 2021 Jabuti, né? Né, que é um livro muito muito bom que leitura gostosa né?
0: Você já tinha lido outra coisa dele ou esse foi o, o primeiro do, do Jefferson que,
1: que você leu? É o primeiro livro dele que eu me lembro, que eu leio, tá? É, um, é. é, é uma leitura muito fluida, né? Que A forma que ele ele vai escrevendo, no, no começo é meio confuso, né? Porque ele vai intercalando as histórias ali, no começo dos capítulos você nunca sabe... De quem é, tá falando, tá falando, né? Né? Eu também
2: tive isso, eu não sabia se era o filho, o pai, oh. quem que tava falando naquele momento, ele troca muito, né? No tro... final que você pega o jeito, é. mas do meio pro final, né?
1: Eu também senti isso, viu, Renato? <risos> Teve algum é. momento que disse assim, ah não, tá falando da mãe.
2: Aí é. Ele... Ah não, é. pera, é do pai. É do pai, depois é o Ah filho. não, é ele, é, é, é dele mesmo que <risos> É. Ele, ele, no final do, do e-book, lá tem, tem vários livros dele que, que fala, né? pelo menos o que eu li aqui, e outros que ele ganhou o prêmio também, então eu falei, me despertou a vontade de ler outras coisas dele. Eu não sei vocês, mas eu, eu chorei muito lendo esse livro, muito. Poxa, como no final, então, eu fiquei, eu fiquei arrasado o livro
0: inteiro, todo. Eu não, não tô lembrada se eu cheguei a chorar, assim, mas é um, um livro que eu li com um desconforto assim, no, no estômago, o livro inteiro, sabe? Porque relata né, essas, essas violências raciais, o, o racismo no Brasil de uma forma muito crua, né? Sem, sem muitos rodeios ali. Então é, é um tapa na cara que a gente leva toda hora, né? Principalmente. É, Assim, a, a maioria de, de nós, branca, né? da, da, da de tech privilegiada, ter acesso a um, um relato desse dá uma, ah, uma descrença mesmo assim, na humanidade, um desânimo, né? porque a gente vê que não, não muda muita coisa, né? continua bem, bem triste para o Brasil e, e no mundo.
2: É, você falou, Mariana, de marcar as páginas... Que me impactaram. Eu marquei tantas, mas tantas, que eu sempre falei, meu Deus, é um quase o o livro inteiro. É o livro
0: inteiro, né? Tem até por quase é. importantes, aí quando
2: é. vai ver. É, mas Você
0: é quer só... compartilhar com. Oh,
1: desculpa, filho. Pode falar. É, Alô. É, é só um. Estão me chovendo,
3: Ah, tá me ouvindo? Não, pode Oi. falar <risos> Tá me ouvindo mesmo?
2: Sim.
0: Sim, gente, tava desculpa, te ouvindo, cara,
3: faz 10 minutos que eu tô falando aqui, tava chorando,
0: Mentira. <risos> Sério, nunca... eu comprei. Pessoal me ignorando.
3: Não, não tava dando conta de configurar ele. Oi, gente. Tô aqui. Oi, Elton,
0: tudo <risos> Olá.
3: bom? Olá. É, eu queria só fazer um registrar um protesto que a Mariana ela não perguntou qual que era o meu nome social, igual o menino aí recebeu esse essa proposta, o Thiago, Muito né? Louco. E aí, eu, um dia eu vi assim: Ah, não, 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 Wellington José. deu que que é esse? Eu esqueci que meu nome é Wellington José. Porque eu não lembro. <risos> e ela sempre fala Wellington José. Mas depois que você ficou falando, eu me acostumei. E agora eu descobri um novo Wellington, que é esse Wellington José. Estou até é, dando esse nome agora. É. Olha aí, porque uma terceira
0: personalidade.
3: Que eu falo Wellington Dalprado Ah, como é que escreve da Não sei o que O tá, Wellington José. Gostei, obrigado. Eu
0: posso Eu posso mudar para dar um prazo. Eu comecei a ter essa preocupação depois que a Lara veio falar comigo. Eu só pegava o que estava escrito no monograma, né? E a Lara pedia para trocar. Não bota a Lara Rocha, não, bota a Lara Andréia. E eu esquecia todas as vezes. Agora eu tô perguntando. <risos> ah,
3: não, mas eu gostei, tá? Gostei do Hamilton José. Assumir para vida. Bom.
1: Esse livro. O ele tem ali como o assunto principal, ali, eu acho que essa questão racial, né mas ele acaba passando por outros assuntos que às vezes eles trazem menos impacto, né que é, é um pouco da condição da, do professor, né que a gente tem a, a mãe, a avó, a, avó, a a pessoa que cria, a Madalena, que queria a mãe do, do Pedro. Eu esqueci o nome dela. É, e ela era professora, né? E a gente tá falando isso lá da década de, de 70, 80 ali. E traz um pouco da realidade ali. Uma professora do interior, como que é a vida é tribulada. E corta depois, para m- muitos anos no futuro, para por Henrique, né? O pai do Pedro, que também é professor, e é a mesma condição, é a mesma coisa com o passar dos anos, independente que seja a capital, né, de um estado como Porto Alegre ou no interior é, de Santa Catarina, que é onde você tem essas duas realidades, e sobre como a gente é destroçado é, pelas relações né, que a gente acaba tendo, pelos relacionamentos e tudo, e que é um rolo compressor que passa em cima da gente e a gente só sai mais machucada cada vez e não sabe como se recuperar disso também. Porque também a grande parte do livro é exatamente isso, as pessoas ficando destroçadas por conta de um relacionamento anterior e não sabendo como lidar com o próximo, né? como avançar, tipo, como seguir, né, em
3: frente.
0: Carlos, né, vai criando traumas nos, nos personagens, ainda mais porque as, as primeiras relações do, do Henrique, elas são interraciais, né? Então, para uma pessoa negra se relacionar com uma pessoa branca naquela época, hoje já, já é assim, a gente carece muito de, de consciência em vários aspectos, mas naquela época, mais ainda, né? Não era tão... Tão debatido assim, eu acho que era na,
2: na juventude dele, era o quê? Anos 90, anos 80, do Henrique? Por aí, né? Eu é, acho que por aí. Você tá falando disso, né? eu não sei se vocês lembram daquela passagem que ele fala assim, ah, vou me vestir assim para não ser abordado, né? Que ele, depois ele, você viu isso? Do, vocês lembram disso? Que ele vai, não, vou vestir dessa forma, boa de terno e gravata, não sei o quê, ele queria mudar a vestimenta, né, Para Aí lembra que ele depois compra uma jaqueta que ele joga fora, né, ele, ele, então assim, não era o que ele, ele queria parecer uma coisa que ele não era porque ele precisava, é, é, tipo assim, fazer parte de um grupo que não era, que não sofria o que ele sofria, né, porque ele falou, ah, eu, eu sou toda hora abordado, né, toda hora abordado, vou me vestir diferente, né. Você sabe que, que eu, outra coisa que eu vi também, eu fui ler, o, o depois que eu li o livro, eu fui ver a opinião do, do autor, né, e, e ele fala assim que o livro, ele, ele, esse livro não é sobre racismo e não é sobre violência policial, entendeu, que a questão do livro é outra, aí é que eu fui falar, cara, fui entender o que vocês estão falando aí também, que você falou do professor, né, da, da, n- não é o racismo, né, Então, eu fui entender esse ponto de vista dele também, do do autor do livro. né? Não sei se vocês tiveram a mesma impressão, né? Se você procurar, Mariana, todas as resenhas vão falar que é de racismo, violência policial, e ele fala que não é sobre isso, entendeu?
0: Ah, Acho que a Companhia das Letras já colocou assim de cara, já dá um spoiler que eu fiquei tão chateada assim que eu fui ler a sinopse e já já tava para para cena final do livro assim né ah
2: já diz o que vai acontecer do... ah, é que né já disse
0: exatamente o que vai acontecer e já já eu eu pelo menos não gosto desse tipo de sinopse não eu fico meio irritada que tira um pouco do do encanto eu tenho problemas com com spoiler assim e aí mas tem outras abordagens que, que focam nessa relação de pai e filho, né? Porque o filho, depois é, da, da morte do pai, por uma abordagem policial extremamente né, preconceituosa e desastrosa, ele tenta resgatar a memória dos momentos que ele tinha com o pai, né? É, ele
2: volta, ele tenta... É um resgate o livro, né? Acho que é todo um resgate,
0: né? Exatamente. E resgate da, da memória. E aí do tipo, é, poxa, professor não tem muito tempo, né? E, e tem toda a questão da, da paternidade na, aqui no Brasil, dos, dos pais, de muitos pais, não estou falando de todos, obviamente, mas de muitos pais abandonarem os filhos ou de simplesmente relegarem o um cuidado exclusivo assim, para a mãe, né? E aí, não que, que o pai fizesse isso, ele, ele inclusive insistiu num relacionamento que não dava certo para não ser, não virar mais uma estatística, para não deixar o filho dele sem pai, só que ele era um professor de escola pública, né, então que tempo e, e disposição ele tinha de fato para estar com o filho dele, né, então é, é muito bonito assim a, a forma como o autor constrói o livro, que é um trabalho de resgate de memória mesmo, né é um, é um processo do luto mas de tentar
1: resgatar esses momentos que os dois tiveram juntos, né? Eu acho que tem um trecho aqui que eu até deixei reservado, que isso aqui é do final do livro, né? Que quem tá contando todo esse livro, né? Só pra gente poder pegar um contexto aqui para quem tá ouvindo a gente, é... o livro começa né, com o Pedro, que é quem conta toda a história, é... falando que o pai dele faleceu, né? E ele começa a a contar, né, o que que aconteceu e tudo, e ele começa a reconstituir a história desde a infância dos pais dele, até os pais se conhecerem, falando um pouco da própria vida, até chegar à morte do pai. Aí, no final do livro, acho que é é no no penúltimo capítulo, tem esse trecho aqui que eu achei bem, bem interessante, sabe? É... Citando aqui, parafraseando Por isso, não estou reconstruindo esta história para que é, para você, nem para minha mãe, nem para mim. Estou com, reconstruindo essa história para arrancar a tua ausência do meu corpo e transformá-la em vida. Para isso, não me limito ao que vocês me contaram, nem aos objetos é, que me dizem sobre você. É, desculpa, gente. Eu, o Ayrton me conhece, eu sou péssimo para de para isso, não me limito ao que vocês me contaram, nem ao, ao que estes objetos me dizem sobre você. É, então, ele começa, aqui é um trecho que ele fala que ele extrapola um pouco, né? Então, essa história que ele está contando para gente, não é uma forma dele contar quem é ele, nem quem são os pais, mas é só uma forma dele transformar toda essa ausência né, do pai que fala em alguns trechos do livro que ele sente, né, por mais que o pai, ainda mais que o pai saiu da vida dele muito cedo, né, apesar de nunca ter 100%, sido 100% ausente, mas que ele só quer transformar aquela dor, né, aquela ausência em vida, em alguma coisa que faça sentido para ele, né. E eu achei isso interessante de ele colocar isso como forma de escrita, dá mais por conta da ligação que o pai dele tem com a literatura, né, com que o pai dele tem com a leitura, que sempre passou para ele, que é, em alguns trechos ele cita que o pai dele saía para passear com ele e não levava ele para um campo de futebol, nem para poder ir para um parque de diversões, mas para um café, ou então para uma livraria, para uma biblioteca, para poder ler. E que ele achava aquilo ali uma coisa muito sensacional, né? Falava assim, não, meu pai me leva para ler e... Apesar dele achar isso chato depois com o tempo, né, mas é uma coisa que eu achei bem interessante, essa essa relação que não não sei se é proposital do autor para poder trazer essa impressão ou não.
0: É bem interessante, de de fato, essa, essa construção, como ele coloca isso, é até um pouco de metalinguagem assim sabe a pessoa dizendo como que ela está escrevendo né O que que ela como que tá sendo a escrita dela né e de fato na, na, na literatura é um pouco assim né mesmo que seja é, ali uma, uma obra de ficção vão ter elementos biográficos querendo ou não assim você não tem como não se colocar na sua escrita né não tem como ser 100% neutro e, da mesma forma, se você vai escrever uma história biográfica, tem um pouco ali de fantasia também, né? Então, eu achei essa parte genial. Para além do, do que você trouxe, é, dessa maneira de concretizar o luto, né? É um pouco de metalinguagem também. tá dizendo como que funciona a literatura, né? Do tipo... E, e, e a própria forma que o cérebro funciona. Esses dias eu estava vendo um, uma série documental no Netflix que estava dizendo que a gente esquece em um ano cerca de 50% dos detalhes de uma história e que a gente vai esquecendo ao longo do tempo. Então, muita memória é preenchida de fantasia também. Tem o fato, tem o sentimento que a gente não esquece, né, mas tem muita coisa que a gente só vai dando uma, uma firulinha ali a gente nunca vai contar a mesma história da mesma forma, várias vezes, né? A gente sempre vai, enfim, ser atravessado pelas questões que a gente está vivendo no momento e tudo mais. E tem o esquecimento do cérebro também, né? Então, eu achei genial essa essa passagem também,
2: Filipe. É, eu, gente, eu, eu, como eu falei, eu quase anotei esse livro todo, né? E o finalzinho que vocês falaram, essa é, é assim, eu não vi spoiler do livro. E eu não, no início, eu não mas é assim não tinha essa ideia que seria daquela forma né mas assim é, uma coisa assim ele ele uma coisa que me deixou assim é, é, marcou bastante é, é no final quando eu acho que ele vai tem um enter ele vai para casa da, da tia né e e acho que eles conversando eu não me lembro bem se vocês é, é, me ajudar um pouco, talvez eu me lembre alguma coisa. Mas assim que ele fala assim que a pele dele é mais clara que a da tia, do pai e a tia já era de uma pele mais escura e ela fala que que a gente se acostuma com tudo, né? Porque eles eles vão acho que para um restaurante, né? Comer e as, as pessoas ficam olhando, né? É, e aí ele pergunta para a tia como é aqueles olhares, né? Como é que ele suportava? Como é que ela suportava tudo aquilo, né? E, é, de ser sempre julgado pela cor da pele, né? E, e aí ela falou assim, a gente se acostuma, a gente se acostuma com tudo, né? É, quando você passa, caminha na rua, as pessoas recolhem a bolsa, que você acha que você vai vai ser é, assaltado, né? Você. Aí eu falei, cara, é, aquilo ali que me deu, assim, cara, eu fiquei assim, poxa, isso não é para se acostumar, né? Mas é é, é uma realidade.
3: Sim. Eu, eu e o Felipe tava esses tempos, né, Felipe? A gente tava numa na praia, né? E tava um, um amigo lá é, negro, né? E ele ele o cara ganha bem, né? Tudo, acho que é bem de vida, assim. Tem um tem um cargo alto até numa empresa lá e ele ele comentou, né, com a gente que ele ele tipo tava com medo de sair de carro à noite na praia do rosa lá em santa catarina né até um, um, dos, um dos lugares onde se passa o livro que ele meio que falou assim como se fosse normal assim levar geral da polícia assim e, tipo ele falou como se fosse uma coisa rotineira assim né ah eu sei né vou levar geral aí e, é... e, e é uma coisa que sei lá para a pessoa talvez viver aquilo rotineiramente assim vai ela acha às vezes que é normal ou Pessoas do, do, do círculo ali acham que é normal e não é, né?
2: É, parece é. que eles são culpados, né? A coisa é invertida, né? Você C- falou eu... disso aí, do, das abordagens. Você lembra daquela parte que ele fala das abordagens? Acho que ele cita sete uhum. abordagens lá, né?
3: Uhum, é interessante essa parte. Eu, eu achei curioso uma vez que eu vi uma thread invertida, assim, uma discussão na internet falando quando você descobriu que era branco e eu achei bem interessante assim, porque muita gente não tem essa noção aí de, de, de como é diferente as coisas né e cara tinha muito relato assim principalmente de, de lugares onde é mais visível essa esse contraste assim de, de do, do tratamento então, nem todo lugar do Brasil acho que é, é tão tão diferente assim mas em alguns lugares onde tem mais favelas acho que no Rio de Janeiro a gente vê bastante até em, em coisas da, da cultura brasileira, de filme e tal. E tinha muita gente, curiosamente, do, do Rio, assim, falando que... Ah, tipo, eu roubei um chocolate no mercado, o segurança me chamou num canto e falou ô, oh, vai embora daqui, seu pai pode ser alguém importante, não quero me meter em problema. É, e tinha muito relato, assim, tipo, ah, entrei sem pagar no ônibus, o um motorista falou ó, oh, cuidado aí, né, essas coisas aí, ô, oh, teu pai pode ser importante, não quero problema para mim. E, e as pessoas, depois de ver acontecendo, ou, ou tipo, tinha vários relatos assim de tipo, ah, eu tava com os meus três primos negros no carro, a polícia parou, algemou eles e, e perguntou se eu tava sendo sequestrado. Tinha vários relatos assim de, de parar carro e achando que a pessoa negra no carro ali tava sequestrando as outras. É, muitos, muitos. Aí, eu tenho um relato pessoal
1: até, o Eric. Eu então, não Mara, sei se gente... eu isso quando a gente deu o quê, né? Mas. Não
3: lembro.
1: É, do, do, é, entre meus melhores amigos, eu tenho. Na é, adolescência, assim, a gente andava muito junto e tudo. É, éramos nós quatro, dois eram negros. E a gente tava andando de bicicleta. É, então a gente se separou e tudo. Aí tava eu e mais um, só. E andando de bicicleta, a gente parou na esquina sentou né? e começou a conversar. A gente foi abordado pela polícia, de carro para a nossa frente, e abordou especificamente o, esse meu amigo e perguntou, e falou assim, essa bicicleta é sua? Aí é veio ele, é, senhor? É ele. Cadê a nota fiscal? Na hora, eu falei assim, nota fiscal? Quem anda com nota fiscal? E ele tirou a nota fiscal da mochila? E apresentou para o policial então, cara, como eu devia
2: ser a primeira vez, né, cara? Claro. É. É,
3: isso eu também vi, Felipe, curioso, né? Muita ah, gente é. falando na internet que é acostumado a andar com nota fiscal de iPhone, de bicicleta, de, de notebook. É, é, é uma coisa
0: que é a gente que... nem imagina
3: que, que milhares de pessoas talvez façam isso no Brasil, né? É,
1: é não, Foi uma coisa que, que, assim, porque não me abordou, sabe? Eu tava do lado, eu tava de bicicleta Sim. junto. E, assim, se me pedisse a nota fiscal não faço a menor ideia, e ele tinha fiscal e tirou e apresentou e... E, e assim, é uma coisa que eu, eu, eu sempre me lembro, eu era menino, sei lá, eu tinha 12, 13 anos de idade, sabe? E é uma coisa que eu nunca precisei de me preocupar, sabe? É, e, é... Enfim.
2: é enfim, Você chorou? Porque eu chorei e, nesse livro.
3: e o, o... Pode falar, Felipe. Não, pode não continuar aí. Ninguém comentário... quer falar
2: que chorou, né? Ninguém quer falar. Bom, eu,
3: eu não, eu, esse livro não me sensibilizou tanto assim, porque a gente está numa sucessão de vários livros no mesmo tema assim, que eu, eu já fiquei meio. E, e assim, a narrativa, que eu ia comentar, no começo eu estava ouvindo e não consegui falar, eu estava falando sozinho. A, a narrativa, e aí o Felipe falou que eu conheço ele, é, e a gente tem um problema conhecido de confusão eu achei essa narrativa não linear, pós-moderna muito doida, ela, ela até atrapalhou o meu envolvimento com o livro porque eu fiquei tão confuso que uma hora eu não sabia mais se era o Henrique se era o Pedro, se era a mãe eu, meu Deus do céu, o que que tô acontecendo aqui e isso atrapalhou um pouco, sabe, eu, eu a, a, a ficar mais envolvido ali no nos acontecimentos do livro que eu fiquei um pouco perdido na, na, na coisa da literatura ali apesar de achar bem interessante foi uma das coisas que mais gostei do livro foi a, a, a forma da narrativa assim mas era mas era bem bem doido assim é
2: eu, eu acho que todo mundo né eu quando eu achava que eu sabia quem estava falando era outra aí já virava para outra pessoa
1: e é engraçado que é o terceiro livro não linear que a gente pega aí nos, no, nos, <risos> é nos cinco é o terceiro não linear né <risos>
0: Então, você não pode ler nenhum livro então que seja fluxo de consciência, que você vai ficar louco. Oh,
3: Perciu, aceitamos dicas. É que... Você quer.
0: Nossa, é, é, per, é perturbador, assim, fluxo de consciência. Porque, de fato, a pessoa é como se pegasse um pensamento e, e colocasse ali em palavras. Então, é tão alinear quanto o pensamento, né? Então, eu posso estar pensando uma coisa que. Sei lá, lembrando do dia da minha formatura. Ai, minha formatura foi assim, papapá. Nossa, eu preciso comprar ovo. meu negócio tá cheio de coisa. Ah, sabe essas, essas interrupções que, que a gente tem na cabeça, no, no pensamento? Isso na literatura. Pensa, pensa. <risos> é complicado. E, mas, de fato, eu fiquei. Acho que se fosse um mais bem dividido acho que a gente teria tido uma, uma relação ainda mais próxima ou minimamente próxima né com os personagens porque fica fica confusa ela é marcada por a ah, passagens do tipo a ah, minha mãe ou meu pai se não falar a gente não sabe ou a ah, passagens marcações do próprio da própria época né
1: à, às vezes eu ficava confusa fica porque ele tava falando meio confuso. Da que ele tava falando da avó, mas só que a partir da, da, da voz do pai dele, então ele falava minha mãe, aí eu olhava e falei assim, peraí, qual mãe? Ele tá na história do pai, é a mãe... Ah, tá, entendi. Mas, <risos> mas é, é bem assim. O, fazendo um pouco de paralelo até com uma das obras que a gente leu recentemente, que foi o Kindred, né? É, o Kindred ele passa no, é, no século... De... 19, né, se eu não me engano, e assim, a gente tem duas coisas muito distantes, é claro, né, que a gente tava falando da época ainda que tinha escravidão e tudo, mas essa questão questão racial, né, do, do do preconceito racial estrutural que a gente tem, e se traz um pouco que cara é, é uma coisa que eu não me sinto com eu não sinto que eu tenho um lugar de fala suficiente para poder falar ainda mais falta de conhecimento e tudo é, mas porra parece que às vezes é, foi uma essa questão da, da, da liberdade você ah, agora vocês estão livres e tipo Pre... Na verdade, continua sendo uma coisa. É... é difícil, até de. Não sei, é difícil de, de expressar, até. Porque... Né? É, porque a liberdade ela continua sendo cerceada, sabe? Mas só que de, de, um de outras formas. Dar.
2: Tirando essa questão também, gente, também me deu uma tristeza na vida dele, do pai, né? Poxa, ele não era satisfeito, né? Ele dava aquelas aulas, não era feliz, não... Né? Ah, chegou a 52 anos e, cara, independente desses desses episódios que ele sofreu, mas assim, Tem essas outras questões que, independente de, da cor, né, que ele passou. Né? Então, por isso que eu fui procurar o que. Tentar. Que eu até falei, não, eu estou lendo e relendo, porque eu, eu tenho que extrair mais do que simplesmente o racismo, né? E a violência, né? É, 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 separar a, a vida dele dessas agressões, né? Eu não sei se vocês sentiram isso também, né?
1: Eu, eu separei dois trechos aqui que falavam, assim, tanto dessa parte que você diz do do professor, né, com essa parte do do, do racismo e da vida e tudo, sabe? Eu queria fazer mais essas citações, assim, com com fé, com habilidade de leitura aqui em Bozal. Vai dar tudo certo. (risos) Essa daqui é uma parte que ele cita, né, o Pedro cita sobre a convivência com o pai dele, que o pai dele sempre fazia um, fazer perguntas complicadas para ele, né, que ele não sabia exatamente como responder. É, por exemplo, quando ele perguntou se... É, por, quando o Henrique, né, o pai perguntou para o Pedro quem era Deus, por exemplo, e tudo, entre outras coisas que ele cita no livro. Mas uma hora ele fala sobre a cor da pele, né, e o Henrique, ele explica isso daqui para o Pedro, que eu achei, assim, maravilhoso, sabe? Que é, é necessário preservar o avesso. Você me disse, preservar aquilo que ninguém vê. Porque não demora muito e a cor da pele atravessa o nosso corpo e determina o nosso modo de estar no mundo. Por mais que sua vida seja medida pela cor... Por mais que suas atitudes e modos de viver sejam sob seu domínio, você, de alguma forma, tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias, existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos. E são esses afetos que nos mantêm vivos. Esse trecho aqui eu voltei nele várias vezes, sabe, que que... traz um pouco da vibe do livro, que o livro ele não tá falando sobre o, o racismo diretamente, sabe, que o racismo é uma coisa que é presente, mas que é uma coisa que a gente já até conversou, mas o que molda a gente são nossos relacionamentos, sabe, a gente é o afeto que a gente recebeu durante a vida e as formas que a gente recebeu isso seja dos pais, que é uma coisa que é muito presente no livro a fala sobre o relacionamento de pai e filho até mesmo você reconhecer quem é essa figura materna essa figura paterna, que não necessariamente é o seu pai e sua mãe biológica que é o caso da da mãe do Pedro né? e e que a gente é muito mais do que a cor da pele, os órgãos, o que a gente quer, mas a gente é construído pelo afeto e pelos relacionamentos, sabe? E isso foi uma coisa que me, me tocou bastante, sabe? Não sei se foi uma coisa que vocês notaram tão presente assim no livro quanto eu. Eu que depois da, da, que você
0: compartilhou com a gente, eu, eu fiquei mais atenta para essa questão do afeto das relações. Eu confesso que não foi a coisa que mais me chamou a atenção, mas, de fato, o livro traz isso de uma forma bem legal, né? como as relações afetam as pessoas. Né? A própria mãe do, do Pedro teve uma infância muito difícil e aí ela tinha uma certa dificuldade ali também de, de mostrar afeto, né? isso fica bem claro. E, e o livro mostra isso de uma forma muito sutil e muito bonita mesmo.
3: Olha, esse papo de é sobre as relações. Parece Big Brother para mim, Felipe. <risos> não é sobre isso, é sobre as relações. Coisa de idealista aí. É. Eu, eu não sei, eu tenho, eu, tenho, eu tenho até uma visão mais material das coisas, assim. Acho que eu... Talvez eu tenha uma visão muito fria, assim, de, de questão econômica e social, tal, e não... Nem passou pela minha cabeça que o livro seria, e talvez o autor quisesse dar essa visão, né? Mas eu não consegui ler dessa forma. Muito legal.
2: Não, mas olha, eu tenho outro texto que eu separei, que é, eu acho que tem a ver assim, porque olha só, ele, se vocês me permitirem, né? É, é, o pai já tinha morrido, né? É, aí ele fala. É, a sua grande obra foi continuar levantando, dia após dia. Apesar de tudo, você continuou desafiando a possibilidade de morrer. No sul do país, um corpo negro será sempre um corpo em risco. A sua obra foram seus alunos, mesmo aqueles que nem se lembram de você. Sua obra foram suas aulas tristes, suas aulas sérias, suas aulas apaixonadas. Eu queria ter morado no pensamento teu, como uma forma de amor, um amor entre pais e filhos, um amor intelectual, silencioso e delicado. É, mas eu tenho a morte de um pai ainda muito próximo. Acho que inventei uma memória sobre você sem a distância e a maturidade necessárias. Sei disso, mas a minha ingenuidade é tudo que eu tenho. Esta história é ainda a história de uma filha da Beta, uma história para me curar da falta daquilo que você repentinamente deixou de ser, entendeu? Eu acho que casa com isso aí que que você falou, entendeu? Eu eu então eu tentei eu tentei reler o livro de, de um outro jeito, entendeu? É, sem, sem a cor, sem a. É, e das relações, entendeu? Da vida dele, que é comparável à vida de, de muitos de nós, entendeu? Em, de, tirando os episódios de, de racismo. Eu, pelo menos eu tentei fazer isso numa segunda releitura.
1: Trazendo outras coisas aqui, né? que... Você citou aí também, Renata, sobre a questão do magistério e tudo. Tem um outro trecho aqui também que... Eu tenho tenho um, dois, três, quatro amigos professores. É bem parecido o que eles me relatam, sabe? Eles têm pouco tempo de magistério e tudo. Acho que só tem um amigo meu que ainda é super empolgado com dar aula e tudo. É, então, esse aqui é um pouco do relato do, do Henrique, né? do, da visão do Pedro e do Henrique, ele conta e tudo, que o Henrique ele já tinha mais de 20 anos de magistério, que ele dava aula em escolas públicas, né? como professor de literatura. E esse trecho aqui, ele fala um pouco dessas, do que ele sente, né? que é, ó, na verdade, após anos de magistério, a escola se transformou, transformou você num indiferente. Com o passar do tempo, o desencanto tomou conta da sua vida. A escola e os anos de prática docente te transformaram em operário. Anos e anos acreditando que você estava fazendo algo de significativo. Mas vieram outros anos e anos e soterraram suas expectativas. A precariedade da escola venceu e você estava cansado. É que traz um pouco dessa vivência também de, não só como professor, né? Eu acho que aqui a gente tem um, um apontamento um pouco maior por conta de dar aula, né? De professor, de como que hoje é uma é uma função muito menosprezada pela sociedade, né? A gente vê que é um, é um cargo que a, todo mundo fala assim, ah, ninguém é formado ser é um professor, mas em quem, hoje em dia, você veio falando assim, não, meu sonho é ser professor, porque a gente sabe que a função de um professor hoje é uma coisa muito triste, né? Mas, pegando um pouco do que vocês falaram, também é uma forma de generalizar isso para a vida, né? Que, quando a gente começa a trabalhar e tudo, a gente tem várias expectativas e tudo, e a gente vai só ficando mais triste, mais cansado com aquilo e tudo. O Wellington, por exemplo,
3: hoje... Ele é um, um programador deprimido. Ele, ele, é, ele não, é. Não só programador, como ser humano. Né? Ah, então tá. <risos> então,
2: a gente a não, e, então, você. Hoje você pensa em assim, ser professor de literatura, é apaixonante, né? Mas você pensa, é isso que você falou. Pensa em qualquer profissão. Qualquer profissão. Tá? Eu tenho anos e anos de serviço e.. Muitas vezes foi muito empolgada, outras não, mas assim eu, eu penso assim que o final de dia de trabalho você deve espremer a laranja e deve sair algum suco. E muitas vezes não sai suco nenhum, a laranja está seca, entendeu? Então, ao final do dia você tem que pensar assim, gente, o que eu fiz hoje fez alguma diferença e na maioria das vezes não faz, qualquer qualquer profissão. Né? Ali ali ele era uma melancolia, né ele já nem se importava mais com os alunos, assim, brigar, o aluno tava fumando maconha, né, sei lá, na sala, né, sei lá, fazendo cigarro de maconha lá, mas assim, qualquer qualquer profissão, entendeu? Pelo menos eu penso assim, cara, no final do dia tem que valer a pena, E, e muitas vezes não vale, entendeu? Você pensa ali que você tá enxugando gelo, você tá fazendo uma coisa que é... Não é útil para ninguém, nem para você, nem para ninguém. E você tem que fazer. E aí você olha para o lado e você vê aquelas pessoas em transe fazendo aquela mesma coisa que é inútil, que não serve para nada. Parece que a gente tá brincando de de banco imobiliário, sei lá que a gente está no jogo e aquilo não é real. Eu sinto isso muitas vezes. Não sei vocês.
3: Não é, é complicado. Mas eu, eu até conheci um, um desses colegas aí do Felipe, né? Que eu tava contando lá da, das aventuras de dar aula de física né? que é uma matéria super difícil né de prender atenção eu, eu fui professor também de, de ensino médio apesar da aula de informática né? é, era eram os alunos do, do, normais ali do ensino médio né? e dava aula em algumas escolas públicas de periferia assim Cara, é muito, é muito difícil mesmo a, a vida ali do professor, assim, é, é, uma, é uma profissão muito, muito largada, assim, pela, pela sociedade, e, eu, e, e assim, eu teve um negócio ali do livro que eu senti a pressão do, do, do cara ali por, por já ter visto isso, né, não que eu tenha vivido essa pressão, mas é, do, 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 do protagonista ali, é, tem uma cobrança muito forte em cima do professor sem ele receber nada em troca disso, né? e, e hoje ela é muito dura essa cobrança, então se, se você cobra demais o aluno ali a escola bate em você os pais batem em você e julgam então, hoje, hoje em dia ainda é pior do que da época do livro é, que parece que já é muito horrível ali a, o, que ele, o que ele narra tá, no, no livro, ali a, a, a rotina dele. Eu acho que hoje é muito pior ainda, do, do, do ponto de o aluno gravar a tua aula ali né, e falar, não, esse professor aqui é comunista, esse professor é bolsominion. E, cara, tipo do, do ponto de você, de você chegar à polícia na escola... É um controle ideológico muito forte, apesar de dizer que é escola sem partido, sem ideologia, né? Tem um controle ideológico muito forte sobre o que você fala. Ao mesmo tempo que você não pode fazer nada, só que você é responsável por tudo. <risos> então, isso gera uma, um, um, um sentimento de, de incompetência muito forte, assim. É, conheço várias, várias pessoas aí que surtaram justamente por conta disso, né? você é meio que responsável por tudo, mas ao mesmo tempo você não tem poder para nada, é, você, você pira. É, é, é muito dura a realidade desse, assim. apesar do, do, do livro não focar nisso, né? Eu, eu entendo ali que um pouco daquele sentimento ali de depressão, até que, que o protagonista lá tem no final, é, um pouco vem, vem disso, né? De, de como funciona de assim, educação no Brasil.
2: Aí quando ele dá aquela última aula, né? Que ele se empolga, né? Porque o assunto dele é apaixonante, mas é o que você falou, não chama atenção ali, ninguém está interessado. E ele dá aquela última... A aula que ele que os alunos prestam atenção ele tem aquela ideia ele se empolga né e aí acontece o que aconteceu né é, gente...
3: e dá dá para entender assim né o, o tanto empolgado que ele tava tipo para e tanto das tem aquela listinha que você comentou né da né, das tanto de abordagem que o cara levou na vida e aí chega aquele policial Eu achei interessante aquela aquela paralelo né que mostra que o policial, não que Ah. que o cara seja uma vítima, né? Mas eu achei interessante como o livro mostrou isso, né? Não uma forma, ah, é só um vilão, né? É é o vilão do livro, né? Mostrou ali que o cara também faz parte de um sistema, né? Tipo, ó, é um negro que matou meu colega, né? Policial também. E o cara tinha pesadelos, achando que negros iam... É, é sequestrar a família dele e ele sonha com aquilo ele começa a ter pânico e aí disso ele vai lá e olha o professor e cara é esse é, é esse aqui que é o bandido então é, é uma coisa construída eu achei, achei é, é eu acho que é igual vocês
2: falaram aí assim, do né? episódio da, da nota fiscal da bicicleta ele é. ele ele já tava tão acostumado aquelas abordagens tão preparado né uhum. E, e ali foi que aconteceu, o que aconteceu, né, cara? É... Como, a, como a tia dele falou, a gente se acostuma com tudo. Poxa, odeio essa frase. Entendo. Mas é bom, a gente ler um livrinho assim, mais assim, depois a gente lê um mais... Apesar que o próximo não é tão tranquilo não, né, Mariana? eu pois ganhou... é, eu
3: estava
0: ganhando, eu falei, gente, eu é. Quem é que vai pagar a minha terapia aqui? Quem é que vai <risos> abrir a porta da minha casa para ver se eu tô viva? Porque só. Uhum. Ah, é.
2: é verdade, nós vamos entrar no. Mas, mundo vamos Mas é, 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 é.
0: dói, né? Mas é importante. A gente aprende muita coisa. Eu aprendi a ser melhor um pouquinho, né? Um pouquinho menos... Um
2: pouquinho mais respeitoso, digamos assim. Sendo mais... É, por, por mais que... Nesse livro, por mais que você diz que eu não faço isso, já fizemos. Já fiz. Inconscientemente então Com certeza. Fizemos, né?
0: então Inconci... eu... É. E, e é legal que ele traga essas, essas... nuances, né? Do racismo, porque... Muitas vezes as pessoas acham que ser racista é só xingar pessoas negras e tudo mais, só que tem várias nuances, né? É uma, sei lá, uma porta do carro que você tranca quando uma pessoa negra passa, é aquele, sei lá, aquelas relações interraciais que ele teve de, da pessoa não defender o, o namorado ou a namorada negra na frente da família, porque vai dar muito trabalho para explicar pra família o que, que é racismo, como que, sabe? Então são essas Pequenas é, coisas, a, né? a, a coisas. Se acostumar
2: sociais. com
0: as piadas, né? Isso, exatamente. Fala, nossa, mas é só uma piada, você está exagerando. Então, o racismo não é só é, a, a pior expressão de todas, né? De, de xingar, de, de bater e tudo mais. Tem, o racismo está presente em absolutamente tudo. A nossa sociedade foi formada assim, né? da mesma forma que é extremamente machista também, extremamente capacitista. A gente tem ainda muito que evoluir enquanto sociedade, mas é bom que que os livros tragam essas nuances. Eu achei bacana, assim, de de trazer essas nuances, sabe? Pra gente... Hum. É difícil, né, se reconhecer no papel do agressor, mas é importante pra gente reavaliar os nossos atos também,
2: É o que você falou, quando a gente não... Eu, pelo menos, acho impossível me colocar no lugar. Eu não tenho noção do que é... Eu estar no lugar. Eu posso ficar ao seu lado, mas eu não tenho noção do que você passa. Eu, eu posso Exatamente. imaginar, mas eu não sei a real proporção do que a pessoa passa.
0: Nunca, jamais saberemos porque quanto pessoas brancas jamais sofrem
2: racismo. Não assim, né? É, e, e assim, é o que você falou. Se, se passar uma pessoa, sei lá, de terno e gravata, você não vai branco. Você pode até ser assaltado por ele, mas você não vai ter medo, entendeu? É uma coisa, assim, às vezes, instintiva, né? Você é, estrutural, estrutura... é
0: estrutural. É estrutural. É a gente recebendo da, da sociedade o tempo inteiro é, imagens e concepções negativas de, de pessoas negras é uma coisa que foi construída na nossa cabeça, né? E nas é. nossas práticas. E que a gente está desconstruindo muito lentamente. Mas enfim é não tô... aí, então, é aquilo que eu falei quando ele
2: fala daquele negócio eu vou me vestir como fulano que fulano não é abordado vamos me respeitar né vamos tratar melhor né que ele vai falei, pô mas não... o negócio não é esse né mas era uma solução mais simples né que acabou que ele viu que não deu certo né?
3: É, disso até eu já vi muita gente falando assim, ah, mas o pessoal que curte hip-hop tal, gosta muito de, de coisa de marca e tal, e eu já vi mais uma pessoa comentar assim, cara, você que é branco, você não precisa ter um iPhone, você pode se vestir de hip ali, e a galera vai achar, pô, legal, é descolado, é alternativo, mas dependendo do... do da, do seu tom de pele tipo, a, você é, às vezes você precisa da, é, da daquela roupa massa da Adidas ali para como se fosse tipo, uma aprovação sua então, é uma a coisa que,
0: É, né?
3: é para você ser aceito tipo, ah, não, o cara ali usa a roupinha lá da Adidas então, ele é descolado é, é, o cara se veste bem e então, tal é, isso é uma coisa que muita gente não sabe o que é o que é precisar disso para ser aceito, né, num, num grupo e tal. Né? Você precisa ter um iPhone para mostrar que que ah, que você é legal, que você não é um favelado, uma coisa assim. E, e eu vi muita muita história de parecida com isso, assim. De, de porque uma criança às vezes entra no tráfico, até é, a galera. já vi criança, criança pequena assim falando, criança é modo de falar, né? Adolescente falando: Cara, eu entrei porque eu queria um Nike Jordan lá, uma coisa assim, e eu nunca na minha vida ia ter dinheiro pra, pra comprar isso. E aí o cara falou: Ah, passa esse papelzinho aqui, leva lá, é, e aí eu te dou o tênis. e nisso a a pessoa às vezes é levada para um mundo ali sem querer entrar nessa discussão mas é para ser aceito né, para ser aceito pela sociedade ah, você você pode você não vai ser barrado no shopping se você entrar ali com a roupinha massa da Adidas, com o seu tênis da Nike e tal e, e, e com o iPhone na mão, mas se, se você não tiver assim, talvez, talvez você não, não seja aceito. Se você tiver vestido normalmente, como qualquer pessoa, ou com uma roupa velha, então, aí, são, são coisas que às vezes não fazem parte da, da nossa realidade.
2: Né? É, eu, eu lembro que um dia eu estava naquele biscoito mineiro, eu fui buscar uma encomenda, estava lotado, não me lembro se era fim do ano. E não foi, não tem muito tempo não, foi durante a pandemia. Tava bastante cheio, muita gente pegando coisa de... para Natal, novo. E aí tinha uma, uma moça é, de pele mais escura com uma criança meio ruiva no colo. Branca, 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 ruiva, ruiva. Uma mão um neném, né? E aí ela, é, ela, tava, ela queria ser atendida mais rápido, porque a neném era pequenininha, né? Aí eu falei: "Não, tranquilo". Não sei o que, a pessoa ficou olhando de cara feia, tipo assim falou que era, ah, babá, vem pegar a encomenda do patrão. Só que ela era, ela chegou para mim, depois ela 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 ficou muito arrasada, né? Ela era mãe da menina, eu tinha casado com um cara que acho que era o cara, devia ser o cara claro, ruivo, Ela era médica. <risos> e ela falou assim ah eu é minha filha é, eu tava de licença maternidade há pouco tempo sem trabalhar ela era médica inclusive da Cassi ela atendia na Cassi eu falei ah eu sou do banco e tudo mais eu falei, ah, ela eu sou médica da Cassi e eu tô cansada de me explicar que essa é minha filha que eu não sou a babá dela que eu não é porque a menina estava impaciente, sabe? Era um nenenzinho, ela queria pegar essa comida e ela parou assim. Ela estava parada em fila dupla, em frente ao Biscoito Mineiro. Quando eu olhei o carro, era uma super carro, entendeu? Mas assim, ela estava ela ela sendo julgada ali. Ah, a babá vem pegar a comida do patrão, não sei o quê, vem com o bebê no colo, é que é passar na frente, sabe? Ela, ela ficou tão arrasada, tão arrasada, e eu falei, meu Deus, porque eu, eu falei, cara. Mas você olha assim, você vê uma uma pessoa mais né, escura com uma criança que era ruiva, ruiva, branca, 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 e era filha dela, ela falou, não, eu eu sou médica da CACIM, mas eu não estou atendendo, porque eu ainda estou na na licença maternidade, a menina tinha menos de seis meses, né? cara, eu eu fiquei, eu me senti muito, muito mal, muito mal aquele dia, entendeu? Aí pensei assim, o que que a pessoa passa, né? E ela era uma pessoa ainda de uma situação muito boa, né? Médica, tava ali, né? Uma situação muito boa. Mas é, é, o no preconceito não vê o, né? Não vê nada, né? Só episódio. É, a gente ainda
0: tem muito que evoluir. Pessoal, é, tem mais alguma passagem que, que vocês queiram compartilhar, queiram ler aqui pra gente, mais algum comentário? Não?
2: Eu, eu meio, não. Se eu for falar das passagens, eu vou falar do livro inteiro, então.
0: Vinha <risos> é o livro inteiro, né, Renata? É, cara,
2: aquele que ele fala daquelas sete, eu lia, 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 relia. Eu falei, mesmo que aquilo não seja uma história real, é real, aquilo acontece, né? Uhum.
0: Então, pessoal, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. É... O então Wellington sei que não gostou muito do livro, assim, mas pelo menos deu para terminar, né? Sim. E eu,
3: fácil. Eu, né, eu, eu gostei, eu, eu li em um dia, inclusive. Eu, eu, eu Uau. gostei. Eu fiquei. Ah, eu fiquei você só...
0: demorou você não, ficou eu fiquei, confuso só, né?
3: Eu fiquei confuso, né? Não, mas ah. eu gostei. Eu, eu ah. não consegui me envolver o quanto eu, eu gostaria de ter me envolvido, assim, com os personagens. Ah. Mas eu achei tão, tão confuso que não, não consegui. Mas eu, eu gostei, sim. Eu gostei
0: bastante. Ah. Mari. Oi.
1: Mas o Elen é uma pessoa confusa,
2: normalmente. Ele,
0: já, ele é confuso, é. né? Não dá sim, pra... sim,
3: exatamente.
2: <risos> não, mas todos ficamos confusos. Acho que todos falamos que ficamos confusos.
3: Não, eu, confusos, eu tava preocupado. É. Quando eu vi vocês falando no começo aí que eu tava no mudo aqui ainda, eu fiquei um pouco mais tranquilo, assim. Eu pensei, não, tá tudo bem, o livro é confuso mesmo, não, não sou eu que tô com problema não mental. Não só
0: eu,
3: não foi só ela. Ai, ai, mas legal, valeu.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima!